0: tá aqui comigo hoje?
1: Eu, Jota. E aí, pessoal, tudo bem? E quem mais tá?
0: Infelizmente, hoje não vamos ter a presença do Daniel, ele não pôde gravar com a gente, mas seguimos aqui a nossa rotina de podcast e hoje a gente vai falar sobre um tema bem legal de geek, que é Luna Nera. Vocês já assistiram? Gostaram? Bom, aqui hoje, nesse podcast, a gente vai falar sobre nossas opiniões, o que a gente achou, vai falar um pouquinho da temática da série.
1: É, uma série muito legal, que estreou aí no Netflix. A gente assistiu, assistiu duas vezes. É, vamos falar um pouco dela. Mas antes recadinhos, né, Cíntia? Tem recado pra passar, não tem?
0: Sim, tem recado pra passar. Gente, lembrando vocês sempre do nosso patronato, se você tem vontade de apoiar aqui o nosso Caixinha Quântica é pelo apoia.se barra Caixinha Quântica e padrim.com.br barra Caixinha Quântica. Segue a gente lá nas redes sociais que a gente coloca bastante conteúdo bacana pra vocês. Instagram
1: Caixinha Quântica, Facebook Caixinha Quântica e Twitter Caixinha Quântica. Fácil de achar pra caramba, viu, pessoal? E falando em redes sociais, a gente sempre posta as informações do nosso grande parceiro Torre do Dragão. Tá precisando de mestre? Sua empresa tá precisando de mestrar, mostrar como é que funciona o um RPG? É importante isso aí, hein? É, união, como é que você resolve problemas em conjunto. As empresas querem isso, mas não conhecem o um RPG. Então contrata lá o pessoal do Torre do Dragão. É só clicar no link dos nossos posts. Segue eles lá no Instagram, Torre do Dragão. E se você também estiver precisando de miniaturas e acessórios para RPG com baixo custo, é só acessar meuRPG.com.
0: E sem mais delongas, vamos ao que interessa, que é o nosso assunto, para falar sobre Luna Nera.
1: Vamos lá! Assim, para começar, eu queria ver com você, Cintia, o que você acha disso aí. Porque é uma coisa que parece que é uma discussão que tem até hoje. Mas parece não, né? Tem, na verdade.
0: Mas uma discussão sobre o quê, Jota?
1: Eu não falei, <risos> né? O desconhecido, o mágico, a magia, o RPG tem tudo isso? Acho que sofre isso também. Então vamos lá, vamos falar aí do Luna Nera, que é uma série que aborda até coisas atuais, hein? São assuntos interessantes. A gente podia começar falando da magia versus a ciência, que tem a magia das bruxas versus o estudo do protagonista lá, o Pietro. É, antes de continuar, eu quero falar que vai ter spoilers. Eu esqueci, tá? Então você não tomou nenhum spoiler ainda, porque eu falei só magia versus ciência e o nome do cara que é Pietro. Mas vamos assistir e depois volto. E se quiser spoiler, não tem problema. Enfim, voltando Então a magia versus a ciência Então, então o Pietro, ele é um cara ali na, na, no enredo Que ele estudou, ele foi para outra cidade, não lembro se era Roma Estudar, estudou medicina, né Então ele tem esse conhecimento é, técnico das coisas E ele não acredita nas bruxas E as bruxas tem esse outro lado da magia Que é o desconhecido Você percebeu essa dualidade aí na série, Cintia?
0: Sim, percebi é bem notório até em algumas das cenas que o Pietro é, tenta, na verdade, de uma forma mais lógica, entender o que estava acontecendo com a cidade, não só com a cidade, mas como com o pai, tentando proteger a menina, que é uma bruxa que ele não sabe. Mas tudo que acontece voltado para magia, para as coisas que as bruxas fazem, o Pietro ele tenta sempre de uma forma lógica e racional desvendar isso, mostrar as pessoas que magia não existe então ele tá indo muito pro lado da ciência que é a razão, né na verdade, para mim, pelo menos
1: é, mas no caso é, do, da série, a magia existe também e no caso do nosso mundo, ela também existe magia só que é, muitas pessoas não usam mas algumas pessoas usam, mas existe <risos> eu tô falando sério, existe magia é mesmo? é, existe
0: Conta aí uma magia pra gente, Jota.
1: Mas você não conhece o Paulo Coelho? Diário de um mago? Mago. Ele é um mago. <risos> eu tô...
0: É real, gente. É verdade. Eu tô fazendo é. piada aqui, mas eu... Eu acredito no desconhecido. É... Na verdade, é engraçado, né? Porque como é que a gente fala que acredita, sendo que nunca viu? É bizarro. Mas... Hum? Sim, eu acho que existe. Então... É, o Paulo Coelho pode dizer que é um mago. Não, Eu gosto dele, viu?
1: gosto muito do Paulo Coelho dos livros dele tem muita gente que não gosta mas eu gosto eu li bastante livro então é, é sabe magia o cara sabe algum tipo de magia então é isso né tem essa dualidade na série magia versus ciência então já começa assim é o, o Pietro e a Ada são um é, o, o contrapartes um do, do outro, né? Dá pra perceber bem. Ela é a bruxa e ele é o, o cara da ciência. Então, um completa o outro. Tanto que eles até se apaixonam. Então, é uma coisa que vai começando a acontecer na série. E é uma série também que me lembra bastante em redes de RPG, né? Cintia, eu percebi bastante. Eu gostei muito de ver por causa disso. Eu achei é, a fotografia muito bonita e eu gosto de séries de fantasia que me remetem ao jogo RPG, que é o, 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 o jogo que eu mais gosto de jogar na vida. Então, é, me prende quando acontece isso.
0: É, o cenário é bem RPGístico mesmo. É bem bonita a fotografia dessa série, viu?
1: É, legal. É isso aí. Então, vamos seguindo aí. Então, a gente falou aí dessa dualidade e uma coisa que a gente não falou é que a série é italiana. Foi gravada na Itália, provavelmente, acho. Não sei se foi gravado na Itália, mas os atores são italianos. Deve ter sido gravado na Itália.
0: Com certeza, ali em meados de Roma, não? Roma é Itália, gente?
1: É, é sim, tia. Oh, pelo amor
0: de Deus. <risos> Pessoa boa de geografia, ah. né? Não, sem contar que, de fato, a, a série é italiana e a língua italiana é muito bonita, né? É uma língua belíssima.
1: Eu adoro a língua italiana. É. Eu acho que pra música ela funciona muito bem, é uma língua cantante, né? Você quando me conheceu, eu ouvia muito músicas italianas, né? Se você, ou você não lembra disso.
0: Ah, ele ouvia mesmo, gente. Ele até adora. Como é que é o nome daquela cantora? Esqueceu? Puta que pariu, velho. Esqueci o nome dela?
1: Laura Pausini. Laura
0: Pausini. Ela é incrível mesmo, aquela mulher.
1: Ela é, canta pra caramba, vai, pelo amor de Deus, muito boa Então, assim, eu gosto da, da, da fonética que, o, que a língua italiana tem Ela é muito próximo, mais próxima do latim, assim é, O português também é, é proveniente de latim Mas a língua italiana, quando você ouve falando, você vê Parece que eles estão falando em latim, né, na verdade E uma curiosidade, você sabia que a origem dos fonemas do latim, o Tolkien gostava muito do som dessa, dessa língua, Cíntia? E aí quando ele criou aquelas línguas élficas lá, ele se inspirou nessas fonéticas?
0: Já ouvi falar, sim, é... que o Tolkien usou, usou do latim para fazer a... o vocabulário élfico, né? o alfabeto élfico.
1: É, na verdade ele se inspirou em muitas línguas, né? E o latim foi uma delas. É, o Tolkien é um monstro, né? Então é um cara que faz falta aí pra gente que não tenha mais livros dele porque, não sei se vocês sabem, ele já morreu.
0: Jura? <risos> Mentira!
1: <risos> Legal, então. Italiano, então, ó. É, é uma série que... Tá trazendo discussões, é uma série importante, é uma série italiana, foge daquele é, hollywoodiano, Estados Unidos, americano, apesar de que eu adoro inglês, acho uma das línguas mais bonitas do mundo. É, eu acho até mais bonito que a italiana, mas isso aí é questão de gosto, aí cada um tem o seu gosto. E, e aí tem uma coisa que eu queria é, abordar aqui também no podcast com relação a essa série que é a falta de conhecimento que lá na frente vai gerar a intolerância. É, fazendo um paralelo aí, né? não estamos tão longe disso aqui no nosso país hoje em dia não, né Cintia?
0: Com certeza não, é falta de conhecimento gerado de forma bem agressiva, inclusive não só a falta de conhecimento em relação à magia, é... É, mas também essa série aborda muito o que fala sobre o feminismo, né? A falta de conhecimento também do que pode ser as mulheres na época. Mas isso a gente vai conversando aí no decorrer do, do podcast, vocês vão entender melhor do que a gente tá falando.
1: É, então, por quê? É, é, tudo que o homem ignora de ignorância, não de xingar uma pessoa, ah, sou um ignorante, mas de não conhecer, né? Falta de conhecimento, né? Porque... É, é, Conhecimento é poder hoje em dia. Então, quando o homem tem uma falta de conhecimento, ele acaba ficando ignorante daquele assunto. E, e a ignorância leva à intolerância. E a intolerância leva à violência. E é o que está muito... É, meu, quase estourando hoje no Brasil, assim, né, eu percebo, tá todo mundo muito, é... todo mundo, não, não vou generalizar, mas tá acontecendo muito, você vê nas redes sociais aí, bastante intolerância, intolerância com, com pessoas, com opção sexual, é... é... política, então as pessoas são intolerantes hoje, então, meio que parece pra mim, no Brasil, tá voltando um tipo de idade média e a, a, e essa série é justamente ali num, num mundo medieval, né, Onde cabia esse tipo de ignorância. Hoje, pra mim, em 2020, fica é, esquisito, né? Então, é, acontece isso. E a intolerância sempre vai gerar violência, gente. Quando... Por isso que tem que estudar, né? Estudem. É, busquem entender é, como que a outra pessoa pensa. Tem empatia, né? Senão, cara, ignorante. Aí você fica ignorante.
0: É, e o que, acontece, o que acontece na série aconteceu também na vida real, né? As bruxas, as mulheres eram queimadas porque a igreja, na época, achava que as mulheres eram bruxas. Então, é, a série mostra muito isso, relata bastante o que aconteceu no passado.
1: É, parece mesmo, até que... Que é uma... parece, não é, uma retratação do que foi a, a Santa Inquisição, né? A queimar mulheres achando que, que era bruxa. E é o que a gente tá falando, é a falta de conhecimento e ignorância. Às vezes uma mulher ia lá, pegava uma ervinha, não sei o quê, pegava uma coisa da natureza, misturava com água, blá, 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 e fazia uma cura. Aí os caras da igreja já iam chegar e falar, pô, pronto, bruxa. É, não pode. É Demônio, não sei o quê, queima. Então... Você acaba justificando, né, cara? Matar uma pessoa porque você não conhece ou ignora as razões dela é bem extremo pra mim. É, e a série retrata também é, esse lance da mulher poderosa, que é legal de ver nas séries, né? Você é, sempre tem aquele protagonista, homem, loiro, branco, na maioria das vezes, né, pessoal? Isso aí tem mudado, lógico, e é bem legal, mas a, a série tem mulheres fortes, as bruxas são fortes, são poderosas, são personagens principais, tem também a, a mulher que ajuda os Benandante, que eu não lembro o nome dela agora, e, e ela também é bem forte, vai, caça as bruxas, mata, mata as bruxas. Então, tem esse lance de dar um, um protagonismo maior pra mulherada aí, que, lógico, né, parabéns, Netflix, que sempre é correndo atrás desses assuntos importantes, assim. Mas, é, sem, sem deixar que, que... sem perder ali o interesse pelo roteiro. Continua sendo muito boa a série. Então, é, é, eu sempre prezo a história, né, independente de ser homem ou mulher no protagonismo, eu acho que a história é o principal. Nesse caso aí, a história continua sendo principal e as mulheres também no protagonismo. Então ficou bem legal.
0: É, as mulheres da série são realmente bem empoderadas. É uma série que fala muito sobre o feminismo. Acho que é, essa é uma, uma característica muito... muito boa da série, né? É um assunto bem relevante hoje. E falando de empoderamento, é uma série, Luna Nera é uma série que foi escrita, produzida... É, todas por mulheres.
1: Roteirizada.
0: Exatamente. Tudo foi feito por mulheres. Quando eu falo de feminismo, também envolve muito isso. É uma série que sabe exatamente os efeitos é, de como é realmente uma mulher feminina empoderada. Outro ponto legal que eu acho que é bom acrescentar aqui pra vocês... É que essa série, ela é inspirada, foi inspirada num grupo de mulheres que foram acusadas de bruxaria lá no século XVII, que foi o que o Jota falou há pouco aí pra vocês.
1: Na verdade, foi você que falou, que é a, a série imita a vida real. Então, aconteceu na Inquisição e foi, foi inspirado num grupo de mulheres que provavelmente queriam é, ter seus direitos, mas naquela época devia ser muito difícil, deve ter acabado morrido. Na verdade, eu acho que é, a série deve retratar de uma forma bonita, que elas são bruxas e têm magia, mas... A realidade, provavelmente eu não sei Dessa história, a gente pode ter mais a fundo, né Mas que foi inspirada em Mulheres acusadas por bruxaria no século XVII
0: Por mulheres no século XVII Mulheres rebeldes que eram capazes De lutar por aquilo que acreditavam que é o que a gente vive hoje. Mulheres hoje lutando pelos seus direitos, mulheres lutando hoje para serem escutadas, mulheres lutando hoje por tudo isso que a gente vê aí nesse mundão afora, que já acontecia lá no século XVII, que a gente continua vivenciando isso
1: hoje. Parece tão o Brasil, né?
0: Parece tão a realidade, a é. atualidade. É.
1: Uhum. Enfim, é por isso que eu acho essa série muito importante em alguns quesitos, mas em outros, assim, com questão de roteiro, história, a gente vai analisar. Mas, assim, mas é uma série muito legal com relação a isso, que bom que tá no catálogo tinha que ter, então assistam.
0: E falando do feminismo, tem uma cena que me chamou bastante atenção, que é uma luta que tá tendo entre os virandantes. Tem essa moça que faz parte da trupe deles, que agora a gente esqueceu o nome, eu não, não sei exatamente o nome dela, mas ela faz parte desse grupo e ela é a única mulher... E quando elas estão lutando, as bruxas e a, e a trupe né, dos benandantes, por conta de um livro que eles estão buscando e tudo mais, é, uma das bruxas tem a oportunidade de matar essa menina, que faz parte dos benandantes, e ela não mata. E aí a Adi pergunta pra ela indo embora, é, por que, que você não matou ela? E aí ela fala, porque ela é uma mulher. Então isso retrata bastante, pra mim, como mulher, retrata bastante feminismo hoje.
1: E aquela hora também que o, que o, o chefe lá, o pai do Pietro, o, o topzão lá, o reis, Benandante, vira e fala assim para ela, pra essa mesma moça que você tá falando, é, você luta muito bem, poderia tomar num dos lugares altos aqui, pena que é uma mulher. Lembra dessa cena?
0: Lembro, nossa, é, é chocante as frases assim, porque é uma série feminista, mas que tem, fala muito do machismo. É, e do quanto as mulheres precisam realmente se empoderar pra poder ter o seu espaço. É, e ela, obviamente, olha, fica com a cara de tacho, né? Falando, puta, mas que merda, qual é o problema de eu ser mulher? Por que, que eu não posso ter um, um cargo, vamos dizer assim, alto?
1: Mas mesmo assim ela continua ajudando ele, né, cara? Pra você ver o nível de é, lealdade que ela tem para com essa família. Ela também gosta, né, do, do filho dele, do Pietro e tal, né? Então ela tem essa vontade de ficar com ele, acho que ela vai seguindo por causa disso.
0: Ah, eu já não vejo dessa maneira. É, eu não vejo que ela segue porque ela gosta do Pietro. Eu vejo que ela segue porque é uma coisa que ela gosta de fazer. É tipo a gente no nosso trabalho, assim. Eu amo o que eu faço, por exemplo. Eu adoro trabalhar com o que eu trabalho. E ela, eu sinto que ela, é, fazendo o que ela faz junto com os berandantes, ela gosta disso. Então, ela faz por ela. Mas ela tá vendo que ela tá sendo cada vez mais rebaixada por conta de, de uma coisa... Que não tem nada a ver, não é? Porque ela é mulher ou não. Ela é perfeita pro cargo, vamos dizer assim. E por ela ser mulher, ela não vai ter essa oportunidade. E como não teve na série, pra quem assistir... No final vai entender o porquê. É,
1: então. Eu é, não disse que é só por causa disso. Falei, também, entendeu? Mas ela tem o lance da lealdade dela. De gostar de matar bruxas.
0: Ah, sim. É, um... é o que ela gosta de fazer. É o trabalho dela. <risos> o
1: trabalho dela é matar bruxas.
0: Que também não é legal, óbvio... Mas, de novo, falando de quando a gente gosta daquilo que a gente faz, a gente quer crescer. É, e eu sinto isso nela na série. E isso é uma coisa que deixa ela bem frustrada em alguns momentos.
1: Foi por isso que essa frase aí foi um balde de água, água fria, né, Cíntia? Nossa, pena que você é mulher, né? Aí ela fez... A, a atriz interpretou muito bem essa hora. Ela faz uma cara de puta que bosta, que ele falou que merda, né? E, e mesmo assim ela continua. Então foi... É, é bem interpretada essa parte, né? Falando de interpretações, aí, vamos pular para a parte de interpretações, então?
0: Nossa, é um show de interpretação essa série. É realmente muito, muito, muito boa. É uma série que chama muita atenção em, em todos os aspectos.
1: Você gostou da personagem principal, a Ad, que é a, aquela bruxa, né? A, a protagonista. Hum. É, ela tem até aquele lance da jornada do herói, né? Ela não, no começo ela não aceita que ela tem poder e tal. É a mesma coisa de, de, de Star Wars. No começo o Luke não aceita, não quer. Depois ele vai virar um Jedi poderoso. Ela provavelmente é, já tem os poderes e vai virar uma bruxa super poderosa nas, nas outras temporadas aí se renovar. O que você achou? Gostou da, da interpretação dessa atriz? Da personagem principal mesmo, falando.
0: Gostei, gostei bastante. É... Acho ela um pouco confusa em algumas coisas. Ela demonstra ser uma pessoa que é o que você falou. Que às vezes quer, às vezes não quer. E tem aquela repulsa e aquela insistência em não querer é, saber do que ela tem de poder. É é, é Pra mim, a interpretação dela foi muito boa. Mas ela como personagem principal, eu, Cintia, esperava um pouco mais. Da atriz principal. Eu não sei o que vai ser dela na próxima temporada. Mas acho que é... É uma aposta, é uma aposta.
1: É, tá aí, né? Tá... Fez a primeira temporada, é... agora provavelmente vai ser renovado pra segunda e vai continuar aí a história. É... Dali na frente a gente já fala um pouquinho aí do final... E então é, ela essa ela é matriz que está começando provavelmente né não aparecer agora mais aí para o mundo deve melhorar eu também esperava um pouquinho mais no sentido de interpretação assim com relação a ela ser uma bruxa né eu sei que ela fica negando os poderes mas ela nega muito tem eu, tinha, eu queria que uma hora ela abraçasse mesmo e tal e fosse bem poderosa mesmo mas eu sei que a Netflix deve estar tá segurando aí o jogo, né, até segurando aí no roteiro, porque provavelmente isso vai acontecer, né, no futuro, pelo menos eu espero e o enredo, Cintia, o que você achou do enredo da, é, da história, você achou o roteiro bem amarrado, você achou que a série te prende é, eu, 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 eu confesso que eu não fiquei tão preso à história como com, com outras séries que eu assisti, até séries um pouco piores que essa no caso, tá? Então, eu não sei se o que, que foi exatamente, se foi falha do, falha do roteiro, eu não, não sei. Eu gostei da história, achei boa, mas eu não fiquei tão presa assim. Nossa, o que, que vai acontecer em seguida? Acho que faltou isso, né? Um pouquinho disso. O que você acha?
0: Eu gostei do enredo da série. Achei uma série que se desenrola bem do que é proposto desde o começo da série. É, é muito claro qual que vai ser o enredo. Então eu gostei, é, eu só acho que faltou exatamente isso que o Jota falou Faltou ser uma série que te prende mais, uma série que você espera, assim Aquela série que você fala, nossa, que foda, não sei o quê, blá, blá, blá Mas sim, acho que foi um roteiro legal, é um roteiro, esperava mais, mas é um roteiro legal é legal,
1: é uma aventura de RPG, na verdade, né? É um, uma quest de, do começo ao fim, com seus vilões, com seus heróis evoluindo nos poderes. Então, isso me fez assistir até o fim, mas não foi aquele negócio de prender, tá, Tolkien, Senhor dos Anéis, sabe, essas coisas. É, mas muito boa também. É, não tenho nada a falar com relação a isso da, da série. Achei bem legal e tal. Mas eu não gostei um pouco do fim, cara, do final. Achei o final. É, não gostei. E eu vou por... explicar quê E vo você... Gostou, Cíntia, desse final aí?
0: É, não, não... Eu não gostei do final da série.
1: Não gostou?
0: <risos> não, gente. Eu não gostei do final da série, Luna Nera. Eu acho, tá? Que é porque temos uma segunda temporada vindo por aí. Mas eu esperava mais. Eu acho... É que só vocês assistindo pra entender E depois se vocês quiserem, até comentem aqui Pelo amor de Deus, pode ser que eu esteja falando merda E tenha entendido errado da série Mas eu não gostei do final Porque o que a série carrega Durante toda a série É uma coisa E o final é completamente diferente É uma distorção de tudo É uma. Você fala, caralho, mas por que chegou até aqui? Mas o que que tá acontecendo? Não, pera, tá acontecendo alguma coisa aqui então por esse motivo eu não gostei da série mas isso é uma particularidade minha quando a série é muito boa, que você tá curtindo ali a, a... tudo né, que envolve a história aí chega no final, é completamente diferente do que você esperava eu fiquei um pouco decepcionada isso não quer dizer que a série não seja boa, é muito boa, mas eu esperava um pouco mais do fim
1: Ó, eu, eu tenho algumas considerações pra falar sobre o fim. Eu já avisei do spoilers, não avisei? Sim, já avisei do spoilers? Então, eu vou falar aqui do fim, sim. Então, é, é, o que que acontece, assim, na, na minha, no meu ver? Chegou no fim, tem uns plot twists, alguns são bem legais até, mas tem um plot twist lá que é o do... do da menino barra menina... Que fica muito poderoso, que era o Escolhido, né? E nessa hora começa a ter um, uma magia absurda, assim, de nível muito alto então, um negócio apocalíptico, assim. Era muito poderoso, o Escolhido é muito poderoso, gente. Ele é mais poderoso até que o Darth Vader, que era o Escolhido, <risos> a balancear a força. Então, ele salva todo mundo, ele e ela, né? Barra ela, porque no fim, a mãe da Ada ela faz um, uma magia para trocar o sexo. Do escolhido, que é a escolhida na verdade, pra transformar em menino pra poder é, esconder ele, isso é um plot twist que eu gostei esse eu gostei, que a mãe da Ada é a velhinha do começo que, que morreu ia morrer queimada mas, e, e fez o, o menino e a menina ficar escondido
0: Não, isso realmente é muito legal, é o que eu falei o final, quando vai chegando pro final que você vai entendendo da história, que você fala putz legal isso daí, foi uma ideia de verdade genial o que eu não gostei do final da série não foi o que aconteceu com o Escolhido e sim com o que aconteceu com a, a, a atriz principal, o foco principal da série, eu não gostei do que aconteceu com ela, ela me pareceu virar um, uma entidade do mal assim, tipo, ela ficou muito tudo bem que no meio da série eu até falei pro, pro Jota quando terminou e que aconteceu toda essa parafernália e tal, que deu a entender, deu, quando chegou no final, deu a entender aquela cena do meio da série que realmente poderia ser que acontecesse isso com ela. Mas mesmo assim, foi um, um chute nas minhas costas, eu posso dizer.
1: <risos> Não, eu até entendo que... que... É, pessoas assim, pro, é, personagens que são bons fiquem maus e vice-versa maus fiquem bons, isso, esse é um artifício que os roteiristas usam muito é, eu também não gostei porque é, é, ficou muito brusco ficou até mais brusco tô dando muito exemplo do, do Darth Vader hoje, não sei porquê eu, eu acho que tá tendo a ver, eu não sei tem tudo a ver hein, Lula, Nera e Star Wars pessoal, tem tudo a ver é, então, eu tô, assim, nem o, o Darth Vader ali no Revenge of the Sith, né, Vingança dos Sith, que eu achei que foi muito rápida a transformação do Anakin pra Vader, do nada ele tava mal, ele era bom e do nada tava malsaço. eu achei até que aqui na, no final, ali onde tá tendo os conflitos, no último capítulo e tal, eu achei que ficou até mais rápido, ela ficou má e o Pietro, né, que é o filho do feição um benandante ali é, no, no, na cena final onde as bruxas estão para ser queimadas é, também fica mal muito rápido então eu achei muito muito brusco achei esquisito assim para mim foi e, e eu tô e eu vou falar um negócio aqui também eu tô um pouco cansado dessa fórmula Aí não é Lula Nera não, é, não tem nada a ver com essa série em si Tô um pouco cansado com essa fórmula Do Netflix, porque Fazem muito isso, né Fica esperando que vá ter sucesso pra poder renovar Pra ganhar mais dinheiro E o Netflix fica cort... acabando As séries num cliffhanger muito grande E demora sempre dois anos Até no caso de The Away, três anos Pra, pra ter uma segunda temporada né? Isso eu já comentei em outros capítulos E Toda a série que tem assistindo tá acontecendo isso com o Netflix. É uma fórmula que eles escolheram, então a gente tem que ficar muito tempo. É, e eu tô começando a ficar incomodado com esse tipo de, sei lá, de jogada de marketing que eles fazem. Então teve um plot twist muito grande e acabou. Né? Então isso me incomoda um pouco Não te incomoda essa fórmula do Netflix, Cintia, O que você acha disso?
0: Incomoda em algumas coisas Quando você deixa é, muito picado Aquilo que você quer passar como história é, The Witcher, por exemplo é, Usando como exemplo lógico As coisas que o Netflix produz é, The Witcher acabou de uma maneira muito legal então, dá pra você esperar, você espera ansioso, porque você sabe que vai ter uma coisa bacana vindo por aí. Só que Luna Nera acabou de uma maneira é, que realmente as coisas aconteceram muito rápido. Falando só, dando uma contextualizada no que o Jota falou em relação ao Pietro no final da série, é porque... Na hora que, que aquela, aquele vucu-vucu tá acontecendo em relação às bruxas serem queimadas... O menino, a menino que na verdade é menina... É, tem todo aquele poder e acontece um monte de coisa e tal... Chega uma hora em que o pai do Pietro tenta matar o menino. Que é menina, no caso. E aí a Ad acaba matando o pai do Pietro. Então essa situação fez com que o Pietro virasse uma pessoa extremamente má. Lógico que tem o choque, a gente entende, né, tem toda uma questão psicológica e tudo mais, mas aconteceu também muito rápido. Os dois protagonistas da série, que são duas pessoas que teoricamente a gente tem entende... entender de que não, é... o bem vence o mal, não importa se você é bruxa ou não, babá, e bababá, aquela coisinha que acontece geralmente nos enredos das séries que tem um lance amoroso, mas o deles foi completamente o oposto O Pedro Não <risos> é Pedro É Pedro, é Pedro, né é gente Pietro. O, o Pietro é, Descobriu que ela é uma bruxa Perdeu o pai Que já tinha perdido a mãe no decorrer da série E Os dois ficam completamente Ruins, a Adi não deu tanto a entender Bom, eu pelo menos entendi isso Mas não deu tanto a entender na série Mas ela também vir, me parece que vai virar Uma bruxa muito, muito má então bom, não sei, se tiver a segunda temporada eu espero que o Netflix encaixe isso muito bem, e que o enredo da série seja é, um pouco mais, não digo divertido, mas um pouco mais intrigante que a gente entre mais na história
1: é, então, legal, você contextualizou ali, explicou a, a, a cena final, também acho é, então, isso aí é o que o Netflix tem feito chega no fim, mudança brusca e, e acaba tem
0: uma outra série também, não só cortando o que o Jota tá falando, mas tem uma outra série também que eu assisti. É série, não sei se é série ou se é filme. Me corrija se eu estiver errada, Jota. É Lock and Key. Série. Então, uma série. Essa série Lock and Key, gente, sério, de verdade. Se vocês tiverem a oportunidade de assistir, assistam, porque a série é muito boa. A gente até poderia estar tá falando dela aqui. Se vocês quiserem, a gente fala também. Que é um outro lance de geek. Vocês sabem que a gente fala, então a gente pode trazer pra vocês como conteúdo. Mas, se vocês tiverem oportunidade, vale a indicação. Lock and Key é uma série muito legal, mas que tem o mesmo desfecho, é parecido com o de Luna Nera e com outras séries que o Netflix faz. Então é isso, vem muito de encontro com o que o Jota falou: de que a Netflix tá fazendo isso, não sei se pra ganhar público. Enfim, já a pessoa se cancela a série, aí a gente vai ficar muito puto, né?
1: É, então, pode acontecer, né? Porque acabou um puta cliffhanger The Away que eu adorava, e cancelou. E aí você fica sem história. Essa loquen aqui que você falou, foi uma série que me prendeu muito mais que a Luna Nera. Eu assisti durante é, um domingo só, todos os capítulos, e Luna Nera não, fui vendo pausado. Porque por aquilo que eu falei, que não me prendeu tanto assim, apesar de eu ter achado muito boa. Mas o fim... Do Lockin' Key é a mesma coisa do fim do Nanera, que é a mesma coisa da fórmula do Netflix de meter um plot twist gigantesco no final. Não vou falar aqui do Lockin' Key porque a gente pode até fazer é um programa. É, falem aí pessoal, contata arroba caixinhaquântica.com.br, se quiser a gente fala do Lockin' Key também, uma série bem legal. Plot twist e papapá, pá, pá, fim. Né? Então, é, 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 tá muito assim o Netflix E eu fico, toda vez que acaba uma série eu falo assim pra Cintia Eu falei, meu, eu tô cansado dessa formulazinha chata do Netflix E não foi tão assim com o The Witcher Que você falou que foi legal O final de The Witcher foi legal, sim Não foi tão assim é, de, de, de é, término brusco, sabe? Então esses términos bru bruscos, a outra que teve um também foi a série Ragnarok, que tá aí em alta no Netflix, foi bem legal, uma série que eu também gostei bastante, mesma coisa, então tá tendo isso em todas as séries, demora para renovar, demora para voltar e corre risco de cancelar. Então, Netflix, fica aqui minha crítica contra vocês, apesar de eu gostar muito, do, é, mas isso aí tá começando a irritar e as pessoas começam a perceber, né, não adianta, né, achar que não, as pessoas percebem e começam a ter problemas... É reclamação na internet Eu sei que vocês fazem piadinha com Harry Potter Ai, quando que vai ter tudo de Harry Potter Mas, não é legal, cara É um marketing que não é tão legal, tá bom? Só pra ficar a dica pra vocês é, Eu, como, como, como é, Profissional de marketing, tô dando uma dica pra vocês Não façam isso
0: <risos> Se vale a dica, é que a gente não gosta. Pode ser que vocês, ouvintes, achem legal esse tipo de desfecho. É só uma opinião nossa aqui em relação a esses plots do, do Netflix, que realmente a gente não curte muito. É Porque acaba sendo muito maçante, toda vez que é maçante. Toda vez então todo que eu vou assistir uma série do Netflix, eu vou falar putz, mas será que vai ter aquele final nada a ver? É ruim isso. Eu, pelo menos, falando de mim agora, Cintia, não gosto de séries assim. Não gosto de filmes assim também. Vou dar uma outra dica pra vocês, mas essa agora é filme, que tem o mesmo desfecho. Não sei se Netflix tem... Mas então é dica ou é crítica? É dica. É dica e crítica ao mesmo tempo. Só pra finalizar isso que a gente tá falando em relação aos finais estranhos que o Netflix tá fazendo. Tem um filme no Netflix que chama... É... Carai, esqueci o nome. Peraí, 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 peraí. É. tem um filme no Netflix que chama No Limite da Traição pensa num filme foda pensa, agora multiplica por 10 porque <risos> eu gosto desse tipo de filme o filme é incrível incrível, O filme é muito, muito bom. Se tivesse que ter um No Limite da Traição 2, que dá pra ter com o final que eles fizeram. Mas realmente é um filme muito bom. Também vale como dica. E fica a minha crítica, que é exatamente o mesmo final. Acho que é... é não sei. Eles estão nessa pegada de final mais... Não sei se intrigante, de ficar aquela, aquela pontinha. Putz, não, mas fica aí pra sua imaginação e tal. Eu sim, eu, eu acho que fica um pouco falho A gente tá falando de uma história muito, muito boa Que poderia ter um desfecho muito bacana De um filme, no, no caso é, Já que não vai ter o 2 A série é porque a gente sabe que poderia ter Uma segunda temporada O filme, não acredito que o Netflix Faça a versão 1, 2, 3 De filmes, mas se fosse fazer Daria nesse filme Então eu, eu esperava mais o desfecho do filme Assim como eu esperei dessas duas séries
1: não, é legal, a gente acho que falou bastante desse lance do Netflix, ficou até sair um pouco da série. É isso, acho que a gente falou bastante aí desse lance que o Netflix tem feito, que eu e sentir a gente não gosta muito, mas pode ser que tem pessoas que gostem mesmo, tava brincando assim, não façam isso. É, mas é chato, porque você pega um DOE e cancela, eu fico puto. Já falei 10 mil vezes em outros capítulos também, porque eu realmente tô puto até hoje com relação a isso. E eu vou falar até o fim, até o dia que o Netflix voltar esse DOE então tá, pessoal, é isso aí. É... E aí, gente assim, pra terminar, você acha que é, a ad né? Que é a personagem principal, ela foi manipulada pelas bruxas até o fim é, pra fazer isso? Porque a gente sabe que ela é a filha do carinha do mal, né? Do bruxo poderoso lá, por... que é ruim. Por isso que talvez ela tá... tenha ficado ruim. Você acha que ela foi manipulada só pra é, desvendar ali a... Como é que chama? O, o escolhido, barra escolhida?
0: Não acho que foi uma... nenhum tipo de manipulação. Até porque... As bruxas, assim como as mulheres, são muito unidas, se protegem. Você vê na série que é, é, ali é uma por todos e todas por uma. Então elas se protegem muito. E as bruxas, obviamente, protegeram muito a Adi por saber que era uma bruxa e o que poderia acontecer com ela se caso ela viesse a realmente falar, putz, não tô afim de ser bruxa não quero saber mais disso e de repente em algum momento aconteceu alguma coisa que pudesse prejudicar ela mas não acho que, ela foi, que, que foi manipulação o que elas fizeram é... enfim, não acho que ela foi manipulada é, tudo que ela fez foi de muito consenso tanto que tem uma cena na série que fala que ela escuta vozes, a Ad, a Ad né então, tem uma parte na série que ela começa a escutar as vozes. Ela não sabe muito bem o que, que é. E aí, a outra bruxa fodástica lá fala pra ela que é um dos poderes que ela tem. Que são as outras bruxas que estão em perigo, que estão falando com ela. Então, de começo, ela tem... Né, ela dá aquela afastada, fala, putz, não quero. E aí, depois, ela entende que isso seria muito bom. Que isso faria muito bem que elas conseguiriam salvar é, várias bruxas. Então, tem um certo momento que ela vê que quando tá dando certo o que tá acontecendo... Ela fala, putz, não, é isso mesmo que eu quero. É que no final ela dá uma desprocada. Porque ela acha que ela foi traída pela mãe, vamos dizer assim. Mas não acho que ela foi manipulada, não. Acho que ela fez tudo de... De...
1: Bom coração.
0: Não, ela fez <risos> consentida. <risos>
1: Bom, coração é sacanagem, né?
0: Tem um outro ponto legal também nessa série que eu gostaria de destacar Que é a questão do amor e ódio, né? É aquela linha tênue ali de que, putz, você ama, mas você odeia Você odeia, mas você ama E entra muito nessa questão, falando muito da Adi, do Pietro Porque eles se amam muito durante a série, no decorrer da série E no final, o ódio, assim, ele meio que sobressai o amor mas aí daí a gente começa a pensar, putz, mas eles se amam muito. Como seria uma segunda temporada pra tratar desse quesito amorzinho aí? Eles vão se alfinetar, é, vão realmente entrar em guerra. Ela realmente vai ser do mal e vai ficar contra as bruxas. Bom, enfim, aí fica pro, pra imaginação de vocês.
1: É aquela linha tênue entre amor e ódio, já dizia Iron Maiden. The Thin Line between love and hate, põe aí um trechinho muito bom Iron Maiden, muito boa a música isso aí é, falamos bastante, acho que tem esse lance mesmo um amor e ódio entre os dois, eles vão se amar, vão se odiar vão se amar, vão se odiar, na segunda temporada tenho certeza que é isso que vai acontecer então tá, acho que fechou, falamos bastante quem quiser comentar mais coisas aí é só mandar o um e-mail, chama a gente nas redes sociais também, Instagram Facebook, e-mail é contato, rouba, caixinha, e eu queria dar um último recado aí pessoal, hoje é sexta-feira dia 6 né, lançamos aí esse episódio do Caixinha Quântica Lunanera, se você está ouvindo é porque a gente lançou, é lógico e amanhã, dia 7 de março, a gente vai estar na loja Spellbox, rua Doutor Bacelar 527 Vila Clementino com o pessoal do Torre do Dragão que vai ter o RPG das Minas então, pode ser que as vagas já tenham sido esgotadas eu queria que vocês entrassem no torredodragão.com.br e vejam se tem vaga. Se tiver vaga, vai lá jogar, que são as, só as mulheres é, vão mestrar, né? Que tem tudo a ver até com hoje o podcast de hoje, né? Do Luna Nera, do As Bruxas Mulheres. E a Cíntia também vai fazer uma coisa lá. O que, que você vai fazer, Cíntia, amanhã?
0: Amanhã vai ter uma mesa de board game. Você sabe que eu tenho meu programa Board Game Season. E eu decidi colocar lá na mesa o board game Andor. Para quem tiver interesse é, e quiser jogar o board game, nunca jogou, já jogou, e, ou conhece Under, não conhece Under e que tiver interesse, se inscreve lá. Vai ser um prazer ter vocês lá e poder jogar esse board game com vocês.
1: Legal, vamos lá jogar as lendas de Under, pessoal. É um board game muito louco, gosto muito. E a mesa, é, não sei se tem vaga também, é, tem que ver com o pessoal do Torre, eles que estão controlando esse lance da vaga. Mas quem quiser ir lá conhecer a gente também, conhecer o pessoal do Torre do Dragão, é, é, será super bem-vindo e a gente vai conversar de RPG e board games o dia inteiro. Então, pode, né, quem tá em São Paulo aí é uma chance, uma oportunidade. Acho que é isso, não tenho mais nada a acrescentar. Tem, sentido?
0: Não, não tenho nada a acrescentar, acho que a gente conseguiu falar bastante um pouquinho do que é a série. Então tá,
1: então tá bom. Então... Até uma próxima. Valeu, pessoal. Um abraço. Fui.
0: Até mais, pessoal. Beijo.